0: Emma, gerade war ja Christi Himmelfahrt. Was verbindest du mit Christi Himmelfahrt?
1: Ähm, ich verbinde mit Christi Himmelfahrt gar nicht so viel, wie man denken mag, weil ich wahrscheinlich in der Kirche unterwegs bin, denkt man immer so, ich muss es feiern und ich muss es voll fühlen und so. Mhm. Aber im Prinzip verbinde ich mit Christi Himmelfahrt irgendwie auch so ein bisschen Gottesdienst und vielleicht so ein bisschen an die anderen denken, aber wirklich nicht viel mehr. Mhm.
0: Mhm. Und jetzt habe ich nochmal eine Frage, weil ich das selber auch nicht genau weiß. Ähm Christi Himmelfahrt. Schreibt man Christi mit K-R-I-S-T-I oder C-H-R-I-S-T-I? Ich habe es nämlich in beiden hm. Schreibformen gesehen und war da total verunsichert.
1: Also ich würde es glaube ich mit K schreiben. K-R-I-S-T-I. Es ja. wäre jetzt voll peinlich, wenn es falsch wäre, aber dann ich ist glaube, es so. <lacht>
0: ich glaube, es ist, es ist nicht falsch. Ich glaube, es gibt da nicht, nicht richtig oder falsch. Ähm, ich kenne das eben aus äh, katholisch äh, geprägtem Umfeld, immer mit C-H-R-I-S-T-I, mhm. aber äh, habe es hier einfach immer mit K geschrieben gesehen. Wobei ich auch lange Zeit gebraucht habe, um äh, die Verbindung zwischen Christi Himmelfahrt und Vatertag hinzukriegen, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Sehr ja, schön, dann wollen wir mal gucken, was wir noch für weitere Querverbindungen heute zur Kirche mit dir besprechen. Wollen wir loslegen? Jo. Ikerne-Cast Der Podcast aus Eckernförde
2: ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Ikennecast. Ich glaube, es war so der 2. Mai, wann wir, als wir die letzte Ausstrahlung hatten, kurz äh, vor der Bürgermeisterwahl ähm, und kurz vor der Landtagswahl in Eckernförde, Holger. Jetzt sitzen wir wieder zusammen, knapp drei Monate später, äh, drei Monate sei schon, drei Wochen, um Gottes Willen, soweit es dann doch nicht. Holger, wie sieht es bei dir aus? Wie geht's? Ähm, können wir heute wieder durchstarten? Ja,
0: durchstarten äh, können wir jetzt auf jeden Fall wieder. Ich äh, bin ja äh, gesundheitlich so ein bisschen außer Tritt geraten. Das hat äh, auch so so ein bisschen dazu geführt, dass es einfach einen Moment gedauert hat, bis wir wieder, wieder an den Start gehen konnten. Allerdings ist die Situation zur letzten Folge ja
2: gar nicht so unterschiedlich. Nee, tatsächlich nicht. Weil wir noch nicht. eine Wahl. Na ja, jetzt am Wochenende, am 29. Mai ist ja die Stichwahl ihres Plog und Jenny Kandengießer haben es ja letztendlich in die Finalrunde geschafft, wenn man so möchte. Und ähm, ja, jetzt am Sonntag geht es dann glaube ich, ums Ganze. Da reicht ja die einfache Mehrheit. Bin mal gespannt, wer es da macht. Wie gesagt, ich bin ja weiterhin raus, Osterbühr ist nicht eingemeindet. Holger, du darfst aber natürlich wählen gehen und ich denke, alle anderen sollten auch unbedingt ihr Kreuzchen machen.
0: Genau, also ich gehe äh, auf jeden Fall wieder wählen und ähm, an dieser Stelle nochmal der Aufruf geht bitte alle wählen, weil es ist wirklich eine, eine richtig gute Möglichkeit, unmittelbar mitzubestimmen, was hier in der äh, Gemeinde passiert, beziehungsweise wie Dinge äh, passieren. Und eine äh, unmittelbare Möglichkeit, äh, Einfluss äh, zu nehmen, gibt es ja kaum. Deswegen können wir nur ermuntern, geht bitte alle zur Wahl.
2: Genau, und da kann man auch noch mal ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Wir haben ja die beiden... Kandidatinnen, die jetzt zur Wahl stehen, auch in unseren Podcasts interviewt. Und wenn ihr euch noch nicht ganz sicher seid, wen ihr denn wählen sollt, dann äh, hört doch gerne noch mal bei uns rein, sowohl bei Iris Plug als auch bei Jenny Kangisa, was die sozusagen haben, was die für Ideen haben, wie sie persönlich so ein bisschen ticken. Vielleicht hilft es euch weiter, um dann das Kreuz für euch an der richtigen Stelle zu machen. Genau, genau.
0: Ein Grund dafür, dass wir auch äh, jetzt ein Momentchen gebraucht haben, war auch, dass ich äh, persönlich äh, ein tolles Ereignis feiern durfte und zwar ist meine Tochter konfirmiert worden. Nachher ist ein Glückwunsch. Ja, das war toll. Mit vielen anderen Jugendlichen auch. Ähm, das war meine erste äh, Konfirmation, die ich so miterlebt habe, weil ähm, äh, ich ja katholisch geprägt bin. Da gibt es das ja nicht. Da ist dann Kommunion und Firmung. Ähm, äh, Konfirmation äh, wusste ich schon, dass das eine, eine ganz besondere, äh, ein ganz besonderes Ereignis ist äh, für, für viele Menschen. Aber dass es so besonders ist, hätte ich mir im Vorhinein auch nicht vorstellen können. Also da kann ich äh, dir auch nur sagen, Sven, wenn das bei dir mal so <lacht> soweit ist. Es ist sowohl für die Kinder, aber eben
2: auch für die Eltern ist es wirklich ganz besonders. Wie kommt es denn, dass deine Tochter, obwohl du katholisch bist, sich konfirmieren lässt? Also ist deine Frau wahrscheinlich dann evangelisch-lutherisch genau. und deine Tochter hat sich für die evangelisch-lutherische Kirche entschieden.
0: Genau, ich bin der Einzige, der quertreibt. Nein, es war es, es, es war so, dass äh, äh, unsere Kinder beide evangelisch-lutherisch
2: ja. sind. Ich meine, gut, wir sind hier natürlich in Schleswig-Holstein eh eher evangelisch-lutherisch geprägt. Da du ja eingewandert bist, ja, sage ich mal, genau. hast du deinen Glauben mitgebracht, die sozusagen. Völ die
0: Völkerwanderung, ja. ja. ja, ja. Naja, jedenfalls, es war äh, wirklich nicht nur ein ganz besonderer äh, Tag, sondern auch die Zeit davor war besonders. Also der Gottesdienst war einfach wirklich, wirklich super. Ne? Und äh, da muss ich auch wirklich sagen, wenn man sich das mal vor Augen führt, ähm, es sind äh, jetzt in dem Gottesdienst, an äh, dem meine Tochter teilgenommen hat, glaube ich, sieben, sieben Jugendliche konfirmiert mhm. worden. Aber an dem Tag waren drei Gottesdienste ne? und es ist jeweils in kleinen Gruppen mhm. konfirmiert worden. Und ähm, es ist wirklich schon, schon klasse, wie individuell trotzdem die Gottesdienste so gehalten wurden mhm, und äh, was da einfach auch für eine, für eine Stimmung ähm, herrschte äh, und äh, auch eben was dafür getan worden ist, diese Stimmung so herzustellen, das war, das war wirklich, wirklich äh, klasse und ähm, auch die Jugendlichen haben da irgendwie eine ganz besondere Ausstrahlung gehabt. Und äh, das deutete sich eben auch schon an während der gesamten äh, Konfa-Zeit, äh, dass, da, dass da einfach so eine Entwicklung äh, stattgefunden hat und ähm, ich habe mich eben gefragt, so, was, was könnte das denn gewesen sein, was da so, so äh, mit den Jugendlichen geschehen ist äh, und, und äh, wer dafür vielleicht so ein bisschen die Verantwortung trägt oder was, was so äh, die Inspiration oder Initiation war, ob es die Kirche war, ob es der Glauben oder vielleicht ganz was anderes äh, war, was dazu geführt hat, dass es das eben so ein besonderes Ereignis ist und dafür haben wir heute jemanden da, den wir fragen können. Dafür haben wir nämlich heute unseren Gast eingeladen und wir freuen uns sehr, dass wir heute bei uns im Kerne-Podcast Emma Wiese begrüßen dürfen. Hallo Emma, schön, dass du da bist.
1: Moin.
2: Hallo Emma. Ja, ähm, ich frage mich ja immer eine Sache, Emma, vielleicht kannst du das im Laufe des Podcasts beantworten, es ist zwar ein bisschen ein kontroverses Thema, aber wir haben ja im Moment so viele Kirchenaustritte, was ich persönlich sehr schade finde. Auf der anderen Seite haben wir immer noch das Thema Konfirmation und ich, mich würde einfach interessieren, vielleicht im Laufe des Podcasts kommen wir drauf, was junge Menschen dazu treibt, jetzt noch sich konfirmieren zu lassen, obwohl der Trend so ein bisschen in die andere Richtung geht. Aber äh, das musst du nicht jetzt beantworten, vielleicht kommen wir da nachher im Gespräch einfach nochmal drauf. Ja, vielleicht Emma, ähm, Menschen, die jetzt so nicht
0: in deiner Blase leben, äh, da wird es ja vielleicht den einen oder anderen äh, noch geben, der äh, jetzt fragt, Emma Wiese, hm, wer ist denn das eigentlich? Vielleicht hast du Lust, dich ganz kurz mal vorzustellen.
1: Ja, moin, ich bin Emma Wiese, ich bin jetzt gerade frisch 18 geworden und ich lebe in Eckernförde seit circa drei Jahren. Und ich mache so ganz viel drumherum um Kirche, so wie Holger und Sven das gerade schon so ein bisschen angeteased haben. Und da mache ich halt ganz viel modernen Blödsinn. Und ich betitel es sehr gerne als Blödsinn weil ich halt so viel unterschiedliche Dinge mache. Mhm.
0: So jetzt sagst du, du bist
1: seit drei Jahren hier in Eckernförde.
0: Bist du denn hier auch in Eckernförde konfirmiert worden?
1: Nee, ich bin in der Gemeinde Hütten konfirmiert worden.
0: Ah, okay, okay. Und warst du in der Gemeinde Hütten auch schon ähm, in der Kirche so aktiv oder hat sich das erst in letzter Zeit so ergeben?
1: Nee, das kommt definitiv aus Hütten und auch durch meine Konfirmation.
0: Tatsächlich? Ja.
1: Genau, ich habe mich da so ein bisschen in meine Konfergruppe verliebt und dann sind wir alle gemeinsam konfirmiert worden und dann sind wir alle gemeinsam in die Teamausbildung rüber mhm. und da hat sich dieses Zusammen oder dieser Zusammenhalt äh, einfach gebildet und dann sind wir alle als Team durchgestartet und jetzt bin ich auch immer noch aktiv in Hütten und jetzt aber gerade ganz frisch eigentlich äh, in Eckernförde auch.
0: Mhm. Und als du dann nach Eckernförde gezogen bist, bist du dann... Direkt, sozusagen, hast du dann direkt Kontakt gesucht hier zur, zur Kirche und zur Jugendkirche? Oder warst du noch so ein bisschen mit Hütten, in Hütten verliebt, sozusagen, dass Eckernförde und die Kirche in Eckernförde dann noch keinen Platz hatte?
1: Nee, also ich bin ganz ehrlich, ich äh, habe mein Herz und das ist auch immer noch in Hütten, weil ich da ja quasi so ein bisschen groß geworden bin, mhm. wenn man das so sagen kann. Ähm, Eckernförde ist jetzt erst so seit diesem oder, an, oder ja, Ende letzten Jahres so dazugekommen, dadurch, dass ich eben Michael und Klaus Kaiser kennenlernen durfte. Mhm. Und das ist jetzt, wie gesagt, ganz frisch und äh, hat aber auch direkt einen ganz neuen großen Platz in meinem Herzen bekommen, weil das einfach jetzt schon super, super viel Spaß bringt.
2: Mhm. Und du sagtest gerade, äh, das gesamte, also deine gesamte Konfirmationsgruppe, ist, hat diese Thema-Ausbildung gemacht wirklich alle dann oder war das so ein Gruppenspirit, dass alle gesagt haben, okay, das war so cool, wir machen jetzt diese Thema-Ausbildung, vielleicht erklärst du einmal nachher auch, was, was es damit auf sich hat?
1: Ja, also es war, äh, es war so, dass wir in zwei Konfergruppen eingeteilt waren, einmal die Dienstag- und die Donnerstagsgruppe. Und die Donnerstagsgruppe, das war meine Gruppe und das war tatsächlich eine Gruppe, die ich so in meinem Leben noch nie erlebt habe, mhm. weil das so genial war, weil wir uns alle so top verstanden haben. Keiner wurde ausgeschlossen, wir haben irgendwie in Freizeiten was miteinander unternommen oder sind dann auch später zum Jugendtreff gefahren, alle mit Fahrrad und alle zusammen irgendwie so. Und dann haben wir uns tatsächlich, ich glaube, bis auf zwei entschieden, die Teamausbildung alle gemeinsam zu machen.
0: Wie viel wart ihr insgesamt?
1: Ich will nicht lügen, aber nur aus Hütten waren wir, glaube ich, elf oder zwölf.
0: Okay. Boah, nicht schlecht. Und kanntest du die anderen ähm, Menschen denn schon vor der oder oder? Äh?
1: Ja, also viele kannte ich tatsächlich aus meinem Dorf damals. Ich mhm. habe vorher in Osterbü gewohnt und da waren natürlich auch so ein, zwei beste Freunde von mir mhm. dabei. Und dann haben sich aber neue aus dann zum Beispiel Aschleffe kommt ja auch dann nach Hütten oder Brekendorf dann ja auch dass wir uns dann quasi da alle nochmal so ein bisschen neu kennengelernt haben und dann richtig als Gruppe zusammengewachsen sind.
0: Das habe ich von meiner Tochter und auch von anderen äh, auch so mitbekommen, dass äh, obwohl man sich vielleicht vorher nicht kannte oder nicht so gut kannte, so diese, gemeinsamen, äh, diese gemeinsame Zeit, die man verbringt, da irgendwie schon was macht mit einem so. Und ähm, hast du da irgendwie so ein Ereignis, wo du es dran festmachen könntest? Oder sagst du, das ist irgendwie so ein dynamischer Prozess gewesen? Ich weiß gar nicht genau, was da passiert ist.
1: Also bei uns war es definitiv das Konfi-Camp. Das haben wir in Eckernförde jetzt aktuell noch nicht so. Mhm. Das gibt es aber auch Zukunftspläne, wie das so mhm. weitergehen mhm. soll. Und äh, das war definitiv eine Woche, wo wir einfach alle zusammen aufeinander in ein Camp gefahren sind. Äh, vormittags waren dann sowas wie Inhaltsstunden, also da haben wir dann auch ein bisschen was gelernt bekommen mhm. und nachmittags ging es dann wirklich nur noch um die reine Gruppe und um den Prozess. und das war wirklich eine Woche, die hat es in sich, also da haben wir uns wirklich richtig, richtig toll miteinander auseinandergesetzt und eine richtig schöne Zeit gehabt.
0: Und waren da dann auch sozusagen Teamer für euch oder, oder Gruppenleiter für euch mit dabei oder, oder habt ihr es selber irgendwie so äh, entstehen lassen?
1: Nee, also unser ganzes Convicamp-Konzept, ähm, das kommt aus Rendsburg, also aus dem Zentrum für kirchliche, kirchliche Dienste. Das ist quasi so das Institut, was das alles so aufbaut. Mhm. Äh, da fahren ganz viele verschiedene Gemeinden mit und davon eben auch die TeamerInnen. Mhm. Und äh, das sind dann eben Jugendliche gewesen, die ein Ticken älter waren als wir. Die sollten so die Brücke bilden quasi. Mhm. Und die haben das Ganze dann für uns gestaltet, also von Abendshows, äh, der Bachelor bis okay. äh, irgendein Party, Malle, Abend, Disco-Abend, haben die da alles für uns gemacht. Hört sich gut ähm, an. Ja, ja hört <lacht> sich auch echt richtig, richtig spaßig. Ähm, Fun-Times wie Fußball zusammenspielen oder Manda Mandalas malen oder also ein Kram eben, das haben die dann alles für uns vorbereitet und die Hauptamtlichen, die waren dann eher so für den Inhalt zuständig.
0: Mhm. mhm. Und ist das denn in irgendeiner Art und Weise äh, oder wo fand sich denn Kirche bei der ganzen Geschichte wieder? So, weil ich muss mal einmal kurz vorweg schicken, ich kenne das auch, ich habe das auch als, als Jugendlicher, äh, war, ich, war ich gerne in dieser Gemeinschaft, ne? war ein bisschen anders, aber bei uns im Dorf waren auch 3000 Einwohner, ich war gerne in dieser Gemeinschaft, ähm, es war aber so, dass ähm, äh, das liegt vielleicht auch dann so ein bisschen an der an der katholischen Ausrichtung, wie Katholiken sozusagen Kirche verstehen, es war immer irgendwie eingebettet in es gab immer so einen unmittelbaren Bezug. Um jetzt ein das Beispiel zu sagen, wir haben Ausflüge gemacht, aber die Ausflüge waren dann nicht irgendwie, wir gehen jetzt zusammen irgendwo hin, zelten und grillen, sondern wir fahren irgendwo hin, gucken uns da was an und und besuchen dann den bei uns war das damals der örtliche Bischof in Paderborn da hatte der seinen Sitz ne? so und dann war immer im, im Zuge dieser ganzen Geschichte war dann immer irgendwie so ein kirchlicher Ansatz mit dabei so ne? ähm, war das bei euch auch so war da auch irgendwie
1: also im Prinzip ist das konfi Camp quasi sogar die Ver, ja, Verringerung des Konferunterrichts weil mhm. ich bin einmal im Monat ein Jahr lang zum Konferunterricht gegangen mhm. Und ich hätte zwei Jahre gehen müssen, wäre dieses confi camp nicht gewesen. Okay. Also wir haben da schon inhaltlich gearbeitet. Äh, Thema bei mir im confi camp war Perlen des Glaubens. Mhm. Das ist so ein Perlenarmband, wo jede verschiedene Perle halt eben ihr Thema hat. Mhm. Und da, das kann man super richtig, also richtig, richtig gut aufarbeiten auch. Und dann halt schon auch spiritueller Platz für Andachten, Gottesdienste, aber dann eben auf unsere Art und Weise mhm. und so ein bisschen jugendlich angehaucht, auch gerade durch die ThemaInnen dann. Und ja.
0: Schön, schön. Also dieses Gemeinschaftsgefühl, ich weiß nicht, was, hast du auch sowas was gemacht? Ja, oder? ich
2: bin auch konfirmiert und ich kenne das aus, aus meiner Heimatgemeinde in Glückstadt an der Elbe. Wir haben auch diesen Konfirmationsunterricht ganz klassisch mhm. natürlich gehabt. Wir hatten unterschiedliche also Pastorengemeinden bei uns in Glückstadt, ein bisschen größer gewesen auch, so ungefähr wie Eckernförde und ähm, haben dann auch tatsächlich eine Konfirmationsfahrt gemacht. Ja, das haben wir auch gemacht und eben bei dieser Konfirmationsfahrt eben genau diese, diesen Gemeinschaftsaspekt miteinander verbunden, also wir lernen uns nochmal auf einem anderen Weg kennen, man kannte sich natürlich schon irgendwie, weil äh, die Konfirmanten mit denen man zusammen war, die waren irgendwie aus einer, aus einer, äh, aus einer Region, mhm. der, der Stadt sozusagen und da kannte man sich natürlich, ähm, auf der anderen Seite war es dann so, dass man sich nochmal anders kennengelernt hat, weil man eben ja, doch nie so intensiv miteinander zusammen war. Eben mhm. auf so einem Konfirmationscamp bist du ja Tag und, und Nacht zusammen und mhm. hast nämlich deutlich mehr Zeit, dich miteinander zu beschäftigen, als wenn du dich nur in der Schule siehst mhm. oder auf dem Sportplatz. Mhm. Und ähm, da, ler da lernt man sich nochmal anders kennen und inhaltlich haben wir natürlich dann auch entsprechend, soweit ich mich daran jetzt noch erinnern kann, ist ja nun schon auch ein paar Tage her, aber viel gearbeitet und eben unterschiedliche Themen dann behandelt, die mhm. ähm, der Pastor und auch die, die Jugendteamer, die da mitgefahren sind, sich überlegt haben. Mhm. Und am Ende war das, glaube ich, schon auch eine prägende Zeit, weil das das erste Mal war, dass man so in so einer pubertären Phase dann natürlich auch nochmal sich anders einfach kennengelernt hat. Mhm. Und das war schon spannend. Und ich glaube, dass das eine Erfahrung ist, die ich auch nicht missen möchte. Mhm.
0: Und dich hat es ja offensichtlich auch geprägt, ne? diese ja. Konfirmationszeit. also
1: genau. Also es war wirklich mit das Beste an der Konfirmationszeit. Ich muss dazu sagen, dass unser Konferunterricht auch top war in Hütten. Ich wurde konfirmiert bei Kerstin Hansen Neupert und da hatten wir Tima schon im Konferunterricht dabei und das war eh alles super, super locker. Also Kerstin hat uns da wirklich sehr viel machen lassen auch mhm. und das hat natürlich voll damit zugeführt, dass ich halt einfach mega gerne mitgefahren bin und einfach eine richtig schöne Zeit hatte. Und so wie Sven das gerade eben auch gesagt hat, einfach dieses, dass man sich nochmal neu kennenlernt und dass man Menschen, die du eigentlich schon seit zehn Jahren kennst, nochmal auf eine ganz andere mhm. Art und Weise irgendwie… Ja, kennenlernst und eine richtig richtig schöne Zeit hast und dich selber vor allem auch mhm. richtig gut kennenlernst.
0: so das werden ja ganz viele dann auch so dieses Gefühl gehabt haben ne? sich selber äh, kennengelernt zu haben so aber bei dir hat es ja noch zu was ganz anderem geführt ne? du bist ja irgendwie dran geblieben so und ähm, vielleicht der Kontakt zwischen uns kam ja auch so ein bisschen darüber dass du ähm, diesen instagram account betreust und erhältst äh, dein Glauben, mein Glauben und ähm, das zu tun Dazu bedarf es ja irgendwie dann auch nochmal einen, einen anderen Schubs, ne? Also die anderen, mit denen du da in Hütten auch zusammen warst, die haben sicherlich genau dieses äh, euphorische und tolle Gefühl mit, mitgenommen, aber ich weiß jetzt nicht, ob es noch, noch einen anderen Instagram-Account gibt, der so ist wie dieser. Was, was hatten bei dir dann, was war dafür denn so der Auslöser, dass du gesagt hast, ich mache das jetzt einfach mal?
1: Ja, das, was vielleicht gar nicht so schön war an der ganzen Sache, ist, dass ich dann quasi auf dieses Confi-Camp gefahren bin. Und ich nach Hause kam und in die Schule gegangen bin und alle mhm. mich angeguckt haben, wieso kannst du so begeistert von Kirche sein? Und da war ich so, Moment, stopp, das kann gar nicht angehen. so Ihr wisst gar nicht, was da eigentlich so abgehen kann und wie cool das eigentlich ist. Und da ist mir dann aufgefallen, dass die Menschheit einfach Aufklärung braucht, dass moderne Kirche, und ich sage explizit moderne Kirche, mhm. wirklich, wirklich toll sein kann. Was,
2: was verstehst du unter moderner Kirche, weil du es jetzt gerade so betont hast? also also der Unterschied zur klassischen Kirche, wie man ihn vielleicht, oder wie die älteren Leute unter uns ihn vielleicht kennen und moderne Kirche, wie du sie als Jugendliche erlebst?
1: Also moderne Kirche in dem Sinne, dass Kirche akzeptiert, dass Jugend die Zukunft ist und dass wir auch diese Zukunft gestalten dürfen. Also wir haben Projekte wie die Jugendkirche in Rendsburg zum Beispiel, die wird ausschließlich nur von Jugend Jugendlichen gestaltet, also Gottesdienste, äh, Jugendtreff, irgendwelche Ausflüge, irgendwelche Wettbewerbe und so, all das dürfen wir frei entscheiden und das ist halt gerade in so Kirchen wie in Hütten, in Ofschlag zum Beispiel bin ich auch aktiv, in Eckernförde jetzt auch, gerade mit Bobby und St. Nikolai, dass sie uns einfach die Chance geben, uns zu zeigen, da zu sein, das zu machen, worauf wir gerne Lust haben mhm. und dann halt eben auch akzeptieren, dass es, ja, dass es soweit ist, dass Bertha und äh, ich weiß nicht, wer Sonntag noch zum Gottesdienst geht, aber einfach auch leider wegsterben und dass die hm. Kirche keine neuen Leute findet.
2: Hm. Also ich, absolut, ich finde das total wichtig und es geht da ja, glaube ich, auch um die Mitbestimmung junger Menschen, die eben in der Kirche groß werden und die Freude an Kirche haben und Freude an Glauben mhm. haben, dass die einfach auch die Möglichkeit bekommen, Kirche mitzugestalten. Einfach aus ihrer persönlichen Sicht eines Jugendlichen oder einer Jugendlichen so und das, glaube ich, das das, was du meinst, ne?
1: Ja, definitiv. Also, das ist halt eben so das Wichtige. Und das ist halt mir, oder ist mir ganz präsent geworden, als mir eigentlich aufgefallen ist, wie viele andere Menschen, zum Beispiel in der Schule oder so, die, die quasi nicht mit auf, aufs Camp gefahren sind oder dieselbe Erfahrung hatten wie ich, ähm, dass sie das ganz anders wahrnehmen und dass Kirche eben langweilig und altmodisch und vielleicht auch ein bisschen diskriminierend ist, andere Menschen gegenüber. Also mhm. Äh, nur als Beispiel haben wir in unserer Jugendkirche äh, in Rendsburg Gender-Toiletten, einfach weil wir sagen, wir möchten niemanden diskriminieren, wir möchten niemanden ausschließen, sie sollen gerne alle herkommen. Mhm. Und äh, wir haben zum Beispiel den Kirchenchor dort in der Jugendkirche, die ab und zu mal proben, da waren Omi und Opi nicht so begeistert von, dass dieses Gender-Free-Schild nun an der Toilette hängt. Und das sind eben solche Erfahrungen, die andere Menschen, die vielleicht etwas anders sind als die Normen, ganz große Anführungs. Äh, Zeichen die sich halt eben nicht so wohl in der Kirche fühlen und das ist ja genau das, was wir vermeiden wollen, damit wir eben mehr Menschen dazu bekommen.
0: Mhm. Und wenn du jetzt sagst, als du zurück in die Schule gegangen bist, äh, haben Leute so ein bisschen im Kopf geschüttelt, Augen verdreht und so weiter. Ich will jetzt nicht über die reden, die jetzt irgendwie immer mit so, mit so trivialen Geschichten kommen, aber ist dir denn irgendwie einer auch mal entgegengetreten und hat irgendwie ein äh, stichhaltiges, stichhaltiges Argument äh, so vorgebracht, warum er meint, äh, Kirche sei vielleicht nicht Zeitgemäß oder äh, Kirche würde es äh, nicht unbedingt unterstützen, dass äh, Jugendliche ihre Ideen entwickeln und so weiter. Ist sowas mal gekommen oder immer nur so ein banaler Kram wie: Wie kannst du nur, du doofe Kirchennuss? <lacht> <lacht>
1: Prinzip war es genau so, wie du das gerade gesagt hast, wie kannst du nur du doofe nutzen mhm. oder was weiß ich. Äh, ich wurde darauf angesprochen, dass ich langweilig sei und dass die Kirche ja einfach nichts Tolles macht und selber waren es aber die, die noch nie irgendwie mhm. in der Jugendkirche mit waren oder gut, die kennen dann vielleicht einen Gottesdienst, eines Sonntagsgottesdienst oder der Weihnachtsgottesdienst, das ist ja eben das, wo einfach viele Menschen noch hingehen, mhm. also nur noch das mhm. und ähm, Mehr kannten sie gar nicht und wenn man wirklich so auf regionale Kirchen guckt, ist es ja vielleicht auch gar nicht so ausgeprägt, dass Jugend da irgendwelche Gottesdienste ja, gestaltet oder sonstiges, das ist ja einfach noch nicht so neu oder noch nicht so angesehen quasi, also viele kennen halt eben auch einfach nur dieses alte Bild, der Pastor liest aus der Bibel und steht mhm. vorne, murmelt irgendwas vor sich hin. Das kennen die meisten gar nicht anders und darum wissen sie es auch nicht besser. Also es sind meistens die Vorteile. Mhm.
0: Und hast du denn das Gefühl, dass ähm, äh, jetzt in den Bereichen, wo du dich so rumtreibst, dass Jugendlichen da ähm, die Möglichkeit gegeben wird, dass da Räume geschaffen werden, um sowas zu machen? Oder ist es so, äh, ich sage jetzt mal ganz einfach, dass du dir immer noch oder dass ihr euch immer noch diese Räume erkämpfen müsst?
1: Also da, wo ich richtig tätig bin, das ist quasi die Jugendkirche in Rendsburg, das ist die ja, Hüttengemeinde, Oschlaggemeinde, die fusionieren gerade und jetzt aktuell ja dann eben St. Nikolai-Borby, da habe ich das Gefühl selber nicht, weil ich so denke, okay, ich habe alle Möglichkeiten der Welt, jeder unterstützt mich in dem, was ich mache, die Jugendlichen mhm. werden unterstützt, wir haben Teamer, wir haben Konfi-Camps und so weiter … Wenn ich aber eine Ebene nach oben gucke, dann wurde ja dieses Jahr zum Beispiel erst das Gesetz entschieden, dass Jugend überhaupt irgendeine Stimme hat mhm. oder weiß ich nicht. Also da sind ganz, ganz viele Hürden, über die wir noch drüber springen müssen, definitiv. Jetzt regional gesehen sind da immer tolle Menschen wie Michael mhm. Jordan oder Kerstin Hansen Neupert, die sagen, hey, macht, was ihr wollt oder macht das, was ihr könnt. Mhm. So, die geben uns die Möglichkeiten, die geben uns die Chancen. Und leider müssen wir aber auch über diese Hürde treten, dass wir definitiv auch von oben mehr Zuspruch bekommen.
0: Und gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, äh, ja, Kräfte zu bündeln, weil es ist ja schon ein dickes Brett. Ne? Also äh, erzählen wir jetzt auch nicht irgendwie was was völlig geheim ist, aber ähm, äh, dass auch äh, äh, die Kirchen äh, damit zu kämpfen haben, dass äh, sie weniger finanzielle Mittel zur Verfügung haben und bestimmte Dinge, die sie früher mal gemacht haben, jetzt auch nicht mehr so gemacht werden äh, können und dass äh, natürlich es unterschiedliche Meinungen darüber gibt, an welcher Stelle jetzt gespart werden sollte. So äh, das, das ist ja, das ist ja äh, bekannt und und schwierig. Mhm. Und hast du denn hast du denn äh, da, oder siehst du da eine Möglichkeit, wie sich perspektivisch da was ändern kann, oder oder hast du da irgendwie eine Idee, was man tun kann, damit sich das, ich will nicht sagen ändern, verbessert, sagen wir mal so, verbessert?
1: Also ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass wir mit dem weitermachen, was wir jetzt gerade haben, also dass wir solche Projekte und das ist definitiv ein Projekt, diese Jugendkirche zum Beispiel in Rendsburg ausbauen, dass wir die Möglichkeit bekommen, jetzt zum Beispiel in Eckernförde den Thema-Jahrgang zu starten, mhm. dass wir Aufklären, ausbilden äh, und immer größer werden, weil wenn nachher so eine Masse da ist an Menschen wie ich, wie Freunde aus meinem Kirchenkreis zum Beispiel, dann haben wir ja definitiv mehr Möglichkeit, da irgendwie ja weiter vorzudrängen, sag ich mal. Außerdem sind jetzt im November Kirchenwahlen mhm. und äh, das wäre dann quasi ja die Kirchenwahl in den KGR quasi und äh, … Wenn da jetzt, ich sag mal, eine junge Person irgendwie sich aufstellen würde und sagen würde, hey, ich würde da gerne quasi in die Kirchenpolitik mit einsteigen, dann wäre das wahrscheinlich auch eine Möglichkeit, weil wir dadurch ja einfach breiter gefächert sind und viel, viel mehr Möglichkeiten bekommen.
2: Mhm. Ich, ich glaube, dass die Kirche sich da einen großen Gefallen tut, wenn sie wirklich viel mehr auf die Jugend, sage ich mal, hört, weil die letztendlich ja die Nachfolgegeneration derer sind, die jetzt noch in der Kirche sind oder vielleicht jetzt auch gerade alle austreten. Und ich glaube, dass auch mit Lea Strohfeld, die ja jetzt gerade neu nach Eckernförder gekommen ist und ja auch in Hütten ihre, ähm, ihr, na, jetzt ja, nicht Volontariat, sondern Vikariat ja, gemacht hat, genau, <lacht> ähm, ist ja auch, auch eine wirklich junge Pastorin, die da, glaube ich, auch nochmal einen anderen, anderen Schwung und anderen Wind und eine andere Sichtweise reinbringt. Und wenn man solche Leute eben in der Kirche hat, die eben ja, mit Engagement auch die jungen Leute unterstützt, denn hilft das der nachwachsenden Generation eher, als wenn da irgendwie nur 60, 70-jährige Pastoren, na gut 70 vielleicht nicht mehr, aber 50, 60-jährige Pastoren stehen, die eben immer nur das, die Vergangenheit sehen und wie es früher war und eben nicht mehr so sehr, ich will das jetzt nicht alle mhm. über den Kamm scheren, ich glaube auch, dass Michael Jordan, auch wenn er wahrscheinlich schon etwas älter ist, eher anders denkt, aber es gibt sicherlich welche, die eher ein bisschen konservativer denken und da die Jugend nicht so sehr mitnehmen, wie vielleicht eine junge Pastorin, die jetzt gerade frisch aus dem Vikariat gekommen ist, wie Lea Strohfeld. Mhm. Also von daher glaube ich, ist eine große Chance auch für die Kirche, auch Kirche moderner zu machen und Kirche irgendwie in, in eine andere Richtung zu bringen, wie sie vielleicht im Moment ähm, so läuft. Von daher glaube ich, dass auch euer Engagement, was ihr aus, aus, aus dem Teamerinnenbereich macht, die, die aus, aus dem Konfer kommen, die irgendwie mit Euphorie aus dem Konfirmationsunterricht entlassen werden, dass die irgendwie mitgenommen werden müssen, um eben genau diese Gestaltung ähm, voranzutreiben. Ja, also von daher, definitiv. Ähm, und das versuchst du auch über deinen Instagram-Account so ein bisschen äh, zu, zu pushen, sage ich mal. Ja. Also diese Idee, <lacht> Kirche zu erneuern, Kirche jugendlicher zu gestalten ja. oder jünger zu gestalten, nicht
1: jugendlicher. Ja. Also das ist definitiv auch einer der Hauptziele. Wie gesagt, ich habe damit angefangen, weil eben so viele auf mich zukamen und meinten, es ist ja irgendwie voll komisch, dass du jetzt nur in der Kirche rumhängst. Aber es ist eben nicht voll komisch, weil Kirche wirklich, wirklich viel zu bieten hat. Und genau das versuche ich dann eben mit diesem instagram Account so ein bisschen zu zeigen, um auch, ja, ich sag's ganz ehrlich, ein bisschen Werbung zu machen für die jetzige Generation, dass ich meine kleine Schwester mitschleppe zu einer Thema-Ausbildung oder so, das ist für mich so ein bisschen selbstverständlich, zumindest die Grundmotivation, so ein bisschen die Einstellung Kirche gegenüber so ein bisschen offener zu machen einfach.
0: Ich glaube, dass das, dass das auch ein ganz wichtiger Punkt ist, weil ich glaube, ähm ich glaube, du bist schon so ein bisschen die Ausnahme. Du bist nicht die Regel, du bist die Ausnahme, wenn jemand äh, da äh, so ähm, motiviert aus, aus so einem konfirmanten Status rauskommt. So, Das ist ja nicht bei jedem der Fall. Umgekehrt glaube ich aber, dass ähm, wenn die Angebote, die man äh, Kindern und Jugendlichen macht, ganz niederschwellig sind, so, dass man da... Ähm, äh, wie wir schon mal gesagt haben, ich glaube, man muss da von Seiten der Kirche oder wie, wie immer in Vorleistung gehen so, und nicht erwarten, dass andere auf einen zukommen, mhm. gerade in so einem Bereich und, und äh, das, was du da mit, mit Insta machst und auch in anderen Bereichen, das ist ja gerade so, du bietest an, so, wer Lust hat, kann sich informieren und vielleicht ist da irgendwie, springt irgendwo mal der, der Funke über und das ist ja dann wie so eine Kettenreaktion, der ja. erzählt das ja auch oder die erzählt das auch weiter, ähm, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass man da einfach sagen muss, okay, wir bieten an und äh, evaluieren nicht nach einem Vierteljahr, ob irgendetwas erfolgreich war oder nicht, ne? sondern man gibt sich einfach ein bisschen Zeit und, und äh, ist auch bereit da äh, zu investieren, nicht nur Geld, sondern auch Hirnschmalz und Motivation und so und das ist, glaube ich, genau, genau der Weg und wenn du da Leute noch mit überzeugen kannst, sowas zu machen, glaube ich, äh, kann das, kann das äh, funktionieren. Ähm, Nichtsdestotrotz hattest du ja eben schon mal kurz angerissen, die Anzahl der Menschen, die sich von Kirche lösen, wird ja oder ist ja schon gestiegen in den letzten Jahren. Und die Motivationslage, warum die das machen, ist ja auch sehr vielschichtig. Das ist ja eine sehr heterogene Entscheidungsfindung bei den meisten Leuten. Und mich würde jetzt mal interessieren, Unterscheidest du zwischen deinem Glauben und Kirche?
1: Definitiv ja. ja? Ähm, ich bin eigentlich gar nicht so ein großer Fan von dem Institut Kirche, wenn hm? man das so sagen kann. Von der
0: Institution, Kirche. Hm? Ja, genau, Entschuldigung. Ja? Geil ruhig.
1: Ähm, und ja, also ich finde das, was man so auch in den Medien hört über Päpste, über, über, über die Kirche an sich, finde ich ganz schrecklich. Und dann ärgere ich mich auch ganz oft, dass ich da so drin geflochten bin, quasi. Mhm. Ähm, weil ich das oft gar nicht so mit meinem Gewissen ver, ja, vereinbaren kann, dass da solche Sachen passieren und dass ja diese In Institution <lacht> ähm, quasi auch so viel Blödsinn macht einfach mhm. und da muss ich auch ja, eine ganz klare Linie setzen. Glaube ist nicht gleich Kirche und du kannst auch außerhalb von Kirche gläubig sein, definitiv. Wir haben ganz viele in der Kirche, die glauben. Wir haben auch ganz viele Ungläubige in der mhm. Kirche. Also das, was wir jetzt so machen. Und da musst du eine ganz klare Grenze setzen, weil es eben, ja, für mich ist Glaube was Schönes, aber die Kirche definitiv nicht. Also nicht im ersten Augenblick.
2: Mhm. Wobei, ich glaube, man muss da ein bisschen unterscheiden. Ich gebe dir da absolut recht. Es gibt Themen die oder Dinge in der Kirche, sowohl in der evangelisch-lutherischen als auch in der katholischen Kirche, die passiert sind, die sicherlich ähm, ja, wirklich nicht schön sind und, und zu verurteilen sind. Auf der anderen Seite glaube ich aber, dass das nicht die Mehrzahl derer ist, die eigentlich Kirche leben, sondern es sind immer nur für Personen, die vielleicht ihre Position innerhalb der Kirche ausgenutzt haben. Ähm, vielleicht ist das, sehe ich das auch nicht ganz, überblicke ich das auch nicht so ganz, aber ich glaube, das ist so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, es, dass alle so sind wie, wie eben, der eine oder andere, der dann diese Situation insbesondere ausgenutzt hat. Aber es ist natürlich so, dass die Kirche an sich unter solchen Dingen dann leidet ja. und viele dann auch nicht nachfragen oder so, sondern sagen, pass mal auf, wenn ihr das gemacht habt, dann seid ihr für mich passé. Ja. Ich trete da jetzt aus, das kann ich nicht, kann ich nicht gutheißen, ja. was ja irgendwo auch nachzuvollziehen ist, aber es ist ja nie die, die Gesamtheit der Kirche, sondern es sind immer nur für einzelne Personen, die das eben entsprechend begangen haben. Das, glaube ich, muss man schon auch ein bisschen berücksichtigen. Ja, also ich finde, das wäre sonst unfair denen gegenüber, die wirklich gute Arbeit für die Kirche leisten und die da auch äh, hinterstehen und das auch verurteilen. Ne?
1: Nein, also da muss ich dann kurz nochmal oder Das war auch definitiv nicht so gemeint. Das ist halt nur leider so, wie du das schon sagst. Wenn Menschen so fähig sind, ein, ja, ein Problem oder eine Sache so oder die Kirche damit so in den Dreck zu ziehen, sage hm. ich mal, dann ist das schade und das ist ja. für diese Menschen... Sorry, aber dass sie überhaupt noch in der Kirche sind, dann das verstehe ich absolut nicht. Mhm. Aber na klar muss man auch definitiv den Hut vor diesen Menschen ziehen, die dann trotzdem weitermachen und dafür kämpfen, dass solche Sachen eben okay. nicht passieren und ja. Mhm. Äh, ja dafür einstehen, dass sowas eben nicht passiert und das halt eben zum Guten wenden quasi.
0: Ich würde aber auch sagen, mal ungeachtet äh, dieser äh, öffentlichkeitswirksamen Geschichten, die da so bekannt sind, ich glaube, dass einfach auch Kirche wie alles andere im Moment äh, einfach äh, sich in Transformation befindet. Hm. So, ja. ne? Und ähm, ich glaube, dass es, dass es äh, äh, sinnvoll wäre, mal zu gucken, ob ähm, so ein äh, schwerfälliges äh, Konstrukt was jetzt gar nicht vorwurfsvoll gemeint äh, ist, sondern überall dort, wo, wo äh, viele Menschen sich zusammenfinden und wo irgendwie äh, sich gemeinsame Regeln gegeben werden, ähm, da ist es einfach immer äh, mit dem Makel behaftet dass äh, Entscheidungen möglicherweise auf Ebenen getroffen werden, ähm, die gar nicht die Konsequenzen auszu auszubaden haben. Ja. So, ne? Und äh, das, das ist, glaube ich, ein Punkt, wo äh, nicht nur Kirche, sondern alle anderen, aber insbesondere Kirche auch ran muss, ne? dass eben äh, was die Einheit, ich sage jetzt mal Kirchengemeinde äh, St. Nikolai Borbi, was, was die äh, betrifft, so da müssen die eben selber auch irgendwie entscheiden können, was richtig und was falsch ist. So, und da müssen sie eben auch eine äh, eine gewisse Unterstützung erhalten können, so währenddessen äh, alles, was, was äh, irgendwie so einen übergeordneten Rahmen hat, da können ja dann gerne andere entscheiden. Aber äh, es muss einfach, äh, dieses Schiff Kirche muss einfach manövrierfähiger ja. durch ja. die Gegend genau. kommen. Irgendwie ja. so, nicht ne? so starr
2: sein, ne? Genau. Nee, genau. So. genau.
0: Aber das finde ich ja ganz interessantes Glauben und Kirche, dass du das, dass du das auch eben so unterscheidest, weil ähm, das wird ja wird ja, äh, ich glaube, wenn, wenn man zehn Leute fragt, sagen neun. Ich unterscheide zwischen Glauben und Kirche. So. Ähm, ich glaube aber, dass, dass, wenn man das mal für sich selber so, so ähm, versucht, in, in, in Leben umzusetzen, dass es da nicht in neun von zehn Fällen funktioniert. Nein, ich, definitiv nicht. Also
1: ich fahre ja auch zum Gottesdienst ja. und ich liebe auch Kirche, die Gebäude und alles Mögliche, ja, ja. Und ich unterstütze meine Pastoren und alles Mögliche so. dass das ist halt eben nur diesen wirtschaftlichen Institutionen geschuldet, dass ich da manchmal einfach ein bisschen traurig auch drüber bin, dass das eben solche Sachen passieren. Aber wie ihr gerade beide schon so toll gesagt <lacht> habt, eben, dass es auch Menschen gibt, die da einfach versuchen, das wieder gut zu machen und die das wirklich toll machen.
2: Und es gibt ja auch genug andere Institutionen, die solche Dinge ausnutzen, also ja. ob das nun Sportvereine sind ähm, oder ja… Es gibt andere Jugendorganisationen, die, die genauso Unfug getrieben haben oder Unfug treiben. Also das, ich glaube, Kirche ist einfach so ein bisschen stigmatisiert, weil es auch einfach eine ewig lange Tradition hat und ja. viele einfach da mit dem Finger drauf zeigen können und weil es viele Menschen betrifft, dadurch, dass viele Menschen auch in einer Kirche sind oder gewesen sind. Und im Sportverein ist es vielleicht nicht unbedingt der Fall. Also das ist, ist, schon, ja, ist schon ein schwieriges Thema.
0: Und dazu kommt noch, also ich meine, wenn man sich mal was was bedeutet denn so Kirche und Glauben so im, im Kern, wenn du es runterbrechen würdest, kannst du das sagen, was was das für dich jetzt ganz persönlich, musst du nicht beantworten, aber würde mich mal interessieren.
1: Ja, also im Prinzip ist es etwas an was ich festhalten kann. Mhm. Ich würde jetzt mal Hoffnung irgendwie sagen, mhm. etwas was mir, mich weiterbringt. Also, ich habe einfach gemerkt, dass ich mit Glaube, also ja, ich glaube ja nicht nur im Sinne an Gla ich glaube an Gott, sondern ich glaube an mich, ich glaube an die Sache, ich glaube an Demokratie oder sonstiges. Also jeder Mensch, der von sich behauptet, behauptet ich glaube nicht, der lügt ja quasi hm. schon, weil wir alle an irgendwie was glauben. So ist es, ja. Und äh, für mich ist Kirche und Glaube einfach eine Möglichkeit, eine Chance, äh, Hoffnung. Ja.
0: Hm. Also ich sehe das, ich sehe das genauso. Jede Religion hat ja so, erfüllt ja den Zweck, wenn man das mal so runterbrechen will, einen Sinn zu stiften. Also man überlegt sich ja warum bin ich eigentlich da und was soll das eigentlich alles so hier um mich herum? So ne? Und, und äh, die Antwort darauf ähm, ist, ist ja nicht so ganz einfach und wird ja auch äh, von jedem individuell irgendwie beantwortet, aber ähm, die Antwort darauf versucht ja, äh, Religion und Kirche zu geben. Ne? So. Und deswegen finde ich es eben auch, auch äh, total wichtig, dass ähm, äh, äh, diese Antwort eben auch konsequent weiter von der Kirche so gegeben wird. Ne? Ja. Ähm, aber das ist dann führt dann auch, finde ich, so zu, zu, der, zu der anderen Seite. Wann ähm, suche ich denn nach Sinn? So, mhm. Ich versuche sozusagen am Anfang, wenn ich ins Leben starte, suche ich nach einem Sinn. Wenn ich dann irgendwie was gefunden habe, dann kann es schon mal sein, dass ich diese Sinnsuche so ein bisschen <lacht> verliert. Und dann, wenn das Leben sich so dem Ende neigt, so, dann suche ich ja. auch wieder ein bisschen nach Sinn. Und ähm, daraus ergibt sich ja schon, dass, dass Kirche eigentlich zwei Fragen beantworten muss, so einmal für die Menschen, die schon ein gewisses äh, gewisse Lebenszeit hinter sich haben, denen irgendwie zu sagen, warum das alles so war und bei den jungen Menschen so. Und ähm, da ist bei
2: den jungen Menschen noch Luft nach oben, würde ich sagen.
1: Das ist nett gesagt, ja.
2: Also ich, ich, ich finde, habe da immer so ein Beispiel, wo ich sage so, ein Bekannter von mir, der ist irgendwann mal aus der Kirche ausgetreten, weil er sagte: Um Gottes Willen, was soll das eigentlich alles? Und das ist totaler Quatsch und mhm. das braucht keiner und äh, hilft mir nicht weiter und kostet mir nur irgendwie, kostet mich nur Geld. So. Das war immer sein Argument und die machen eh komische Sachen. Und das ist irgendwie, <lacht> nee, sehe ich, seh ich nicht mehr ein. So. Und dann kam eine Situation, wo ähm, der Bekannte von mir wirklich einen Schicksalsschlag erlitten mhm. hat familiär und wo er dann anfing, also in, in dem Moment, wo das wirklich akut war, anfing nachzudenken und gesagt hat, äh, ich brauche irgendwas, an, an dem ich mich jetzt festhalten kann, um diese schwierige Situation für mich zu überwinden oder beziehungsweise etwas zu haben, wo ich sagen kann, okay, das ist jetzt irgendwie, das, das, das hilft mir jetzt weiter oder das mhm. hält mich jetzt fest oder das hält mich irgendwie auf, aufrecht, irgendwie so. Und dann ist er tatsächlich ich weiß nicht warum, aber das war wahrscheinlich irgendwie so eine, eine Reflexreaktion, dass er gesagt ich gehe jetzt in die Kirche, ich muss mhm. jetzt irgendwie beten. So, mhm. ne? Und obwohl der, der Kirche wirklich lange schon ab, abgesagt hat und gesagt nee, brauche ich nicht, das ist alles Quatsch und so weiter, ist er dann in dieser Situation, wo er wirklich hilflos war, in die Kirche gegangen und gesagt ich brauche jetzt irgendwie Hilfe und muss muss einen Raum finden, wo ich, wo ich zu mir kommen kann, ja. wo ich irgendwie, ja wo ich jemanden habe oder wo ich das Gefühl habe, dass ich irgendwie einen geschützten Rahmen habe. Und das hat er dann gemacht. Und das hat ihn wirklich, also persönlich weitergebracht, äh, hat die Situation jetzt für ihn nicht verändert. Es ist dann äh, leider, ja, war das, war das eine doofe Situation für ihn. Aber er ist dann wieder dahin gekommen und hat gesagt, das hat mir dann in dem Moment tatsächlich irgendwie geholfen, die mhm. Kirche, der mhm. Raum, der Glaube, das Beten und, und einfach diese ja dieses Dasein. Ja. So Und das ist, glaube ich, das, was du gerade sagtest, wenn man älter wird und man merkt, es geht jetzt irgendwie so Richtung Ende, <lacht> ja. dass man dann irgendwie nochmal wieder den Sinn sucht und irgendwas sucht, wo man sich festhalten kann und in solchen Situationen, die eben vielleicht auch eher schwierig sind, Schicksalsschläge, Tod und so weiter und so fort, ist das auch etwas, wo man vielleicht danach sucht, nach, nach diesem Halt und den findet man dann oftmals im Glauben wie auch immer der ausschaut, ja. oder eben in der Kirche an sich. Ja, man
0: kann es ja auch noch, noch einfacher sagen, also wenn ein Leben zu Ende geht, hat man Angst. Ja. Weil man nicht weiß, was kommt denn ja. danach. Und am Anfang des Lebens hast du auch eine Art von Angst, mhm. weil du nicht weißt, was erwartet dich. Mhm. So. Ne? Und ähm, äh, das, das ist dann irgendwie, wie soll ich sagen, das ist dann auch so äh, Kern von, von Kirche. So. Ja. Und, und das, was es dann aus meiner Sicht eben ausmacht ist, so war zumindest mein Gefühl immer, ähm, wenn man dann in so einer Situation steckt, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wenn du mal so verzweifelt warst oder so, du kannst da hingehen, die schicken dich nicht weg. Ja. Also du, du kannst sicher sein, dass wenn du da hingehst, da ist keiner, der sagt, ey, du hast bis letztes, letzte Woche warst nicht im Gottesdienst oder du ja. bist aus der Kirche ausgetrieben, hau ab, ne? sondern die sagen, hey, gut, dass du da bist.
1: Ja. Und das ist genau das, was so das Schöne ist und das hatte ich gerade auch so im Kopf, als du das erzählt hast, dieses dass man da hinkommt und dass man sich trotzdem nicht so alleine fühlt. Mhm. Und dieses Nicht-Alleine-Fühlen, das ist ja einfach ein mega großer Punkt. als Also, ob ich nun in der Kirche allein, also physisch alleine sitze mhm. und mich nicht alleine fühle, oder ob ich zum Gottesdienst gehe und zwei, drei Menschen treffe, die ich seit drei Jahren nicht mehr gesehen habe. so Das ist halt einfach so das Gefühl von, ich bin nicht alleine, hier ist jemand, der mich aufnimmt. So wie du das eben gerade gesagt
0: hast. Mhm. Mhm. Ich fand, ähm, ich habe ja so ein bisschen auch rumgesurft, rumge, äh, was du da so fabriziert hast und so weiter und ich finde, du hast, du hast ein, ein, eine Redewendung gesagt, so, äh, die bringt es äh, total auf den Punkt, ne? ähm, dass äh, äh, du eben auch irgendwie Platz für Zweifel und Fragen bietest. So. Und das finde ich ist eine ganz schöne Vorstellung.
1: Ja. Also das habe ich tatsächlich so ein bisschen von Kerstin, also meiner Pastorin, mhm. übernommen. Das hatte ich ja vorhin schon mal grob erwähnt, dass Kerstin uns einfach extrem, extrem viel Freiraum gibt. Boten hat quasi in unserer Konfirmationszeit und gerade, wenn du so 13, 14, 15 bist, dann denkst du über sowas ja erstmal gar nicht so grob nach, aber trotzdem, wenn du dann so im Konfirmationsunterricht sitzt oder so und man trotzdem so ein Thema wie Tod oder, mhm. oder Verlust oder Ängste auf den Tisch gelegt bekommst, dann bist du erstmal ja, so ein bisschen überfordert und manchmal auch viel zu cool für so eine Situation mhm. und dann ist es super super schön, wenn eine Pastorin auch mal sagen kann hey, das ist okay, dass du Angst hast und das ist gut, dass du Angst hast, weil was passiert, wenn wir keine Angst vor irgendwas haben? So. Mhm. Und das ist auch okay, dass du irgendwie einen Trauer spürst oder Verlustängste oder ein doofes Gefühl mal im Bauch hast. Oder Kerstin hat auch ganz oft zu uns gesagt, das ist auch okay, wenn du schlechte Laune mal hast. So, mhm. Das ist völlig normal. Wir sind Menschen, wir fühlen, ob gut oder schlecht, das ist halt dann eben, ja, sagen wir mal, dahingestellt. Und deswegen ist dieses Platz für Zweifel auch an seinem Glauben definitiv. Ist da jetzt was? Ist da nichts? Das ist völlig normal, deswegen glaube ich. Es hm. bietet mir, also Glaube ist ja nur nicht nur positiv, es ist ja auch definitiv, was heißt definitiv, aber es kann auch negativ sein, indem ich einfach sage, ist da jetzt was? Ich weiß nicht, ob da was ist oder nicht, aber ich glaube darauf, ich vertraue darauf und ich habe trotzdem meine Zweifel und Ängste.
0: Hm. Ja. ja, das ist einfach ein, ein schönes, schönes Wort. Ja. Ähm und dann hast du irgendwie auch noch mal, hast du eben auch schon gesagt, das finde ich einfach auch auch äh, eine schöne Sache, insbesondere wenn es eben aus dem Mund von jemandem kommt, wo äh, das Wort so im allgemeinen Sprachgebrauch verwendet wird, wie cool Kirche sein kann. Wenn ich jetzt äh, mit äh, Kurs vor der Rette stehend sage, wie cool Dinge sind so, mag der eine oder andere sagen, ach, der soll mal die Klappe halten, aber wenn 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 das ein junger Mensch sagt so, das hat ja schon irgendwie eine Aussagekraft und das finde ich, ist ist eben auch eine schöne Vorstellung, ja. das so.
1: Also ja. unsere Kirche ist definitiv cool. Also ich fühle mich da wohl. Und ja, ich weiß gar nicht. Ich habe damit ja dann irgendwie nach dem Konfirmationsunterricht dann richtig angefangen, habe dann die Teamausbildung gemacht, danach meine Jugendgruppenleiterausbildung und bin ja jetzt schon seit knapp drei Jahren so richtig mit dabei. Und jedes Mal denke ich so, boah, ist das cool hier. Also, mhm. also das ist einfach ja, ein geiles Gefühl, wenn man das so sagen darf. Und es bringt Spaß und es Macht einen glücklich einfach.
2: Mhm. Und wenn man, wenn da jetzt jemand kommt, der irgendwie von Kirche überhaupt von Tuten und Blasen, keine Ahnung hat, 13, 14 Jahre alt und weiß nicht, soll ich jetzt Konfirmationsunterricht machen, aber eigentlich ist Kirche echt so altbacken und habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. So. Was erzählst du dem denn, wenn er dich fragt, warum sollte ich jetzt, warum sollte ich jetzt das Thema Kirche irgendwie für mich als wichtig erklären? Was, was erzählst du dem? Oder wie, wie entgegnest du ihm? <lacht>
1: Also im Prinzip kann man ja niemanden dazu zwingen, Nein. aber mein Gedanke ist immer, erstmal probier' es aus, bevor du irgendwas mhm. sagen kannst. Das habe ich dann eben auch zu den Menschen gesagt, die so gedacht haben, äh, Kirche, mhm. was soll ich da denn so? Mhm. Ich sage, komm doch mal vorbei auf dem Jugendtreffen, bisschen kickern, mhm. ein bisschen kickern, ein bisschen Andacht halten oder Spiele spielen zusammen. Das ist ein geiles Gefühl, zusammen zu sein oder fahr doch mal mit aufs Konfi-Camp. Und ich würde tatsächlich jedem Jugendlichen empfehlen, zumindest den Konfirmationsunterricht anzufangen. Ob du konfirmiert werden möchtest, ist ja dann quasi nochmal Entscheidung, die du selber treffen kannst. Das war bei uns zu Hause, war das so, dass Mama und Papa gesagt haben, ich möchte oder wir möchten, dass ihr zum Konfirmationsunterricht geht. Wir möchten, dass ihr das alles mitbekommt und dann am Ende, ob ihr konfirmiert werdet oder nicht, das ist dann eure Entscheidung. Mhm. Und so war das top gemacht, weil … Ich wurde quasi gezwungen, in ganz dicken Anführungszeichen, mhm. quasi das alles mitzumachen, das zu erleben, wie andere Menschen darauf reagieren, in dieser Gemeinschaft quasi da zu sein und habe trotzdem ja noch nicht Ja zu meinem Glauben gesagt. Mhm. Und das tue ich ja dann quasi erst, wenn ich mich dazu bereit fühle. Und so würde ich wahrscheinlich auch Also wir haben halt einfach mega viele von diesen Jugendlichen, die so sagen, äh, hier jetzt aus confi camp und so, erster Tag ist ja ist so bescheuert schon wieder. Mhm. Ähm, die dann einfach schon am ersten Tag da anreisen und gar keine Lust haben. Und nach fünf Minuten merken die aber einfach, wir haben ein richtig cooles Programm. Wir sind coole Leute, jetzt sag ich schon wieder cool, mm -hmm. aber äh, wir sind eine lustige Truppe. Wir haben tolle Hauptamtlichen dabei und all sowas. Und da merkt man dann eben, dass viele verschiedene Gemeinden, Kirche halt eben ganz anders gestalten. Und wenn sie dann auf so einem Konfi-Camp zum Beispiel treffen oder so, dass sie das nochmal ganz neu erleben.
2: Also bei euch wird auch gechillt und wird getanzt und gibt es Disco und ja, ja. all diese Dinge, die man so als, ja, ich sag mal, das ist ja, man vergleicht ja oftmals, ne? Ja. wenn ich als 13-Jährige oder 14-Jährige sage, Mensch, was bringt mir das jetzt eigentlich? Kann ich da irgendwie Fußball spielen? Hm. Sind da irgendwie hübsche Mädels? Kann ich <lacht> ja. da vielleicht auch mal äh, irgendwas Verbotenes machen, äh, was, was ich sonst eigentlich gerne mal ausprobieren möchte? Das sind ja alles so Themen, die gehen einem ja durch den Kopf ja. und die möchte man ja auch erleben. Also man möchte ja nicht, was machen, was einen irgendwie keinen Spaß bringt, sondern es ist so. Und wenn man denen zumindest das Gefühl gegen kann, dass es auch cool ist, dass ja. es irgendwie, dass man da auch genau diese Dinge erleben kann, die man im normalen Alltag <lacht> auch erleben kann, plus Kirche, dann ist das ja, oder plus Glaube, dann ist ja auch ein Mehrwert, den, den die ähm, dann haben, wenn sie da hingehen.
1: Definitiv. Also du musst sie immer so ein bisschen anfüttern, ist einfach so, Klar, wenn, sie, wenn sie da schon ankommen, meistens ist es halt so, dass sie in Reisebussen ankommen, dann stehen wir Teamer halt schon mit 20 Jugendlichen in Warnweste und holen die ab, machen schon voll laut Mucke oder Party oder was weiß ich. Und dann kommen sie da an und denken, wow, was hat das jetzt mit ja. Kirche zu tun? Ja, genau. ja. Und dann haben wir sie schon. Also dann merkst du schon, okay, die sind aufgeregt, die sind neugierig, irgendwie auch Jungs und Mädels, das ist bei uns auf dem Camp immer ein Thema. Mhm. Ähm, ich meine, die sind 14, 15 so um den Dreh. Natürlich, die drehen voll durch. Mhm. Alle Hormone sind freigesetzt und wir kriegen da eine Truppe voller ja, wildgewonnener Hühner quasi mhm. äh, auf unser Camp zu gesteckt. Und Hähne. Ja, ja und Hähne, genau. ja? Ähm, Und ähm, kriegen da quasi ja, so eine Truppe an und wir müssen die dann so ein bisschen anfüttern und zeigen, dass es das eigentlich ganz cool werden kann. Und dann ist nachher dieser Inhaltsunterricht in diesen Gruppen gar nicht mehr so schlimm. Also das vergessen sie dann ganz schnell, weil sie dann eben sowas wie unsere Abendshows, wo wir richtig Show gestalten mhm. und Andachten und Jugendgottesdiensten, äh, ja, damit schieben sie das Langweilige so ein bisschen weg, obwohl das Langweilige nicht mal langweilig ist. Also muss man.
0: Also seid ihr so ein Stück weit Gottes Animateure?
1: Ja. <lacht> das ist äh, ganz nett gesagt, genau.
0: Ja. Und in dem Zusammenhang, wann kommt denn der erste Preacher Slam nach Eckernförde?
1: <lacht> das ist eine geniale Frage. Das wäre das wär eigentlich mal was, nicht? Oh, das siehst du, nächstes Projekt. Ich denke mir was aus, jetzt wo wir dann mit Michael ähm, und Lea, wo ich mit denen zusammenarbeite, siehst du, können wir gleich Preacher Slam machen.
0: Was ist das denn? Also ich habe das äh, natürlich äh, von, von dir irgendwie, wenn ich äh, da überhaupt drauf, ich kannte das vorher nicht. Und ähm, was, was ist das so wie Poetry Slam, nur auf ja. Kirche bezogen oder, oder was, was passiert da?
1: Also das Coole am Preacher Slam, ich weiß gar nicht genau, also es ist definitiv auch eine Organisation aus dem ganzen... Also, Kirche, also Nordkirche, das ist ja quasi bis nach Hamburg und mhm. Lübeck da. Ähm, und da kommen die her und die haben jetzt, glaube ich, zum dritten Mal letztes Jahr, glaube ich, war ich zum Preacher Slam, äh, diesen Preacher Slam gemacht. Und das ist multikulturell, also das heißt multireligiös. Und da treffen ganz viele verschiedene Religionen auf einmal. Und dann kriegst du ein Thema zugesendet. Letztes Jahr war es äh, Es werde Licht, Inshallah. Mhm. Und dann, dass du dazu halt eben ein Poetry Slam schreiben oder einen Text, kann ja auch ein Andachtstext mhm. oder sowas sein und dann trittst du da halt eben auf oder erst bewirbst du dich und dann trittst mhm. du auf und ähm, ja, war mal ein ganz cooler Anlass, um viele verschiedene Religionen kennenzulernen und auch mit diesem inshallah Allah heißt das eigentlich, äh, zusammen, also mit diesem Wort eigentlich mal so in äh, Verbindung zu kommen und so und das wird, glaube ich, richtig organisiert aus der Nordkirche. Also mhm. das ist ein Projekt von ja, unserem überregionalen
2: Dachverband sozusagen.
1: <lacht> Kann man so sagen, <lacht> ja. genau. Ja.
0: Aber kannst du ja mal äh, tatsächlich überlegen, weil letztes <lacht> Jahr zu Corona-Zeiten fand hier ein Poetry Slam stand. Ich weiß nicht, das ob du mal ich, da warst.
1: Habe ich mitbekommen, ja. Ich da waren, ähm, mehrere in der Kirche, auch. oder wie?
0: Nee, nee. An der Hafenspitze. Ah ja, 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 stimmt. Hafenspitze, Düne aufgebaut. Da war, ja. Und äh, ich habe es leider nicht geschafft die ganze Zeit, aber ich habe da ein bisschen zugehört. Ja. Das war echt super. Das ja. war echt super. Also auch, auch äh, ich meine, auf der einen Seite könnte man sagen, wie krank manche Hirne sein können, sich sowas auszudenken, aber, auf, also wie unterschiedlich Leute mit irgendwie einem Thema umgehen, ja. so, das ist wirklich total spannend.
1: Ja, und das so. war halt eben in Hamburg dann, waren wir, ähm, war halt super toll, auch mit diesen verschiedenen Religionen zu sehen. Ne? Mhm. Also ich komme halt jetzt ja überregional schon sehr in Kontakt, aber ja eben nur mit meiner evangelischen Re mhm. Religion oder wenn es mal ganz breit gefächert ist, vielleicht auch mit den Katholiken oder mhm. sowas. Aber richtig aus einer anderen Religion heraus haben wir noch nicht richtig zusammengearbeitet und das war tatsächlich echt richtig, richtig cool, mal ja, äh, multireligiös unterwegs zu sein sozusagen. Mhm.
0: Und sag mal, guckst du oft in die Bibel?
1: <lacht> also ich muss schon sagen, dass ich Bibel an sich, finde ich irgendwie ein tolles Buch so. Ich nenne es gerne Geschichten, mhm. weil ich das nicht mag, dass man alles auf die Bibel setzt und sagt, ey, du musst alles glauben, was in der Bibel steht und es ist alles wahr. Und ich gucke sehr gerne in die Bibel wenn man halt irgendwelche, also ich google auch sehr gerne irgendwelche Verse, zum Beispiel jetzt zur Konfirmation zum Thema Geschwisterliebe oder Liebe mhm. oder man findet da ja eben ganz viel zum Thema Frieden zum Beispiel auch, sind halt auch ein paar Stellen, die dann eben ja ein bisschen doof gelaufen sind, gerade weil Menschen da auch ganz verschiedene Sachen hinein interpretieren. Mhm. Aber ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Abend im Bett sitze und meine Bibel aufschlage, aber es ist schon so, dass ich gerne mal reinlese und vor allem auch, Eher mit einem analytischen Blick. Also wir sitzen manchmal auch in der Jugendkirche zusammen und denken so, hm, wie könnte so ein Vers denn entstanden sein, wie kann das sein, dass Jesus über Wasser läuft hm. oder da hatten wir dann irgendwelche hm. Theorien mit, vielleicht war er der erste Mensch, der sich auf Eis getraut ja. hat oder ja. irgendwie sowas. Da philosophieren wir dann gerne mal so ein bisschen rum, sehen es aber eher oder ich sehe es eher als ein tolles Buch der Geschichte an so was man definitiv so behalten kann, aber ich...
2: Es ist, 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 glaube ich, viel Interpretationsspielraum ja. und das ist, glaube ich, auch wichtig. Das ist ja, ja, Bibel kann man ja so und so auslegen. Ja, ich glaube, ja. da gibt es ja echt ähm, unzählige wie, wie sagt man, in Deutsch waren es in, immer Interpretationshilfen oder so, die man da kaufen konnte. Da konntest du auch zu jedem, zu jedem unterschiedlichen Thema unterschiedliche Interpretationshilfen kaufen und so ist es in der Bibel wahrscheinlich auch. Ja. Jeder legt es anders aus oder hat eine andere Philosophie, die dahinter steckt, hinter bestimmten ja. Thesen. Ähm, von daher ist es, glaube ich, auch ganz spannend, einfach darüber zu, zu sprechen ja, und, und diesen Ideen Austausch. und Gedanken auszutauschen. Wie kommt es jetzt dazu, dass Jesus übers Wasser läuft? Ne? Ja,
1: das stimmt. Das ist Also das bringt Spaß und ja, wie gesagt, ein tolles Buch, tolle Geschichten, aber ich würde es jetzt nicht so in den Himmel loben, wie andere Menschen es tun.
0: Aber grundsätzlich, du magst Bücher, magst Geschichten.
1: Ja. <lacht> ja. Hast du ja auch
0: selber eins geschrieben. Ja. Wie kam es denn dazu? Du tausend
2: Sasser. Ja. Was machst du dann nebenbei noch Schule, aber ist egal, ne?
1: <lacht> mein Abi jetzt nächstes Jahr, ich weiß noch nicht, wie das werden soll. Nein. Aber äh, dazu kam es, dass ich einen Blog im Internet gefunden habe, hab Avalino, eine junge Mutter aus Berlin, die feststellt, dass in allen möglichen Büchern und Kinderbüchern irgendwie absolut keine Diversität herrscht. Also sie hatte dieses mega gute Beispiel, wo mir das auch einfach mega gut eingefallen ist. dass es ja diese tollen was ist was bücher gibt. Mhm. Und dann war es irgendwie ein was ist was buch bei der Feuerwehr. Und dann haben sie die Feuer also wie man Kinderbücher halt mhm. kennt, die Feuerwehrzentrale äh, ja, gezeigt und all sowas. Und da waren nur weiße Männer in diesem Buch. Und da ist ihr aufgefallen, Moment mal, weil die Tochter dann gesagt hat, wieso ist da keine Frau? Und von der habe ich mich dann so ein bisschen inspirieren lassen und habe ein Kinderbuch illustriert und geschrieben, was so ein bisschen darauf anspielt, dass Menschen ja bunt sind und verschieden und jeder Mensch so ein bisschen individuell. oder. Mhm. Dass es auch Frauen bei der Feuerwehr gibt. Genau. Ja, ja nur dass mein Buch kein Feuerwehrbuch ist, aber <lacht> <lacht> äh, ja, genau.
0: Und dann hast du ein Kinderbuch, ist es letztendlich, ne? Ja. Ist es ein Vorlesebuch, Vorlese- und Bilderbuch oder, oder wie würdest du das? Ja,
1: ja, doch. Also ich habe es tatsächlich dann an meine Paten, nicht Paten, an meine Paten, an mein Patenkind äh, weitergegeben. Die haben es dann im Kindergarten gelesen und so. Und die haben es dann quasi vorgelesen und die Bilder dazu gezeigt. Mhm. Und das Coole ist, bei dem Buch, oh jetzt bewerbe ich mein Buch so doof, aber das Schöne ist bei dem Buch,
2: das macht gar nichts.
1: <lacht> das Schöne ist bei dem Buch, dass ältere Kinder halt eben diese Message dahinter checken, also dass man halt eben individuell ist und dass es ganz verschiedene Menschen gibt auf dieser Welt und die Lütten dann eher sich darauf fokussieren, was in der Geschichte eigentlich passiert und was die Bilder zeigen und hat ganz viel mit Tieren und Fußspuren zu tun und
2: es ja. das zu kaufen? Wenn du jetzt schon so genau. gehörst, was wenn ich jetzt, hast du für jetzt, jetzt bin ich neugierig jetzt ja. möchte ich es gerne haben. Wie kriege ich es denn
0: nur? Ja, ja,
1: leider gar nicht. Ich hatte zu, ja, zu der Zeit, als ich es dann fertig hatte, nach einem Verlag gesucht, nur leider ist es als Privatperson und gerade zu dem Zeitpunkt war ich 17, mhm. nicht sonderlich gut möglich, irgendwie einen Verlagvertrag zu bekommen. Ich glaube, das billigste, was ich bekommen hatte als Anfrage war 1300 Euro mhm. und die habe ich jetzt mal eben nicht mhm. so ein paar Monet. Mhm. und dementsprechend bin ich immer noch so ein bisschen auf der Suche nach jemandem vielleicht, der mich unterstützen möchte. Da haben oder wir wissen doch was wir im haben, oder? <lacht> oder ein Verlag eben, der zusammen mit mir äh, da so ein bisschen arbeiten möchte. Das nächste ist tatsächlich schon in, also geschrieben und gerade im Malen.
0: <lacht> also wenn du an der Stelle tatsächlich äh, Lust auf Hilfe hast, dann hör doch nochmal, ich weiß nicht mehr, welche Folge, das war...
2: Weiß ich auch nicht, Holger. Das ist schon
0: Den Ikerne-Podcast Ikerne mit Jane Hell. Jane Hell ist Schriftstellerin ja. hier aus Eckernförde. Ich
1: glaube, den bin ich gerade am hören.
0: Den bist du gerade am ich hören. Ich glaube,
1: da bin ich gerade angelangt.
0: Und ich bin mir sicher, dass du Jane unter Bezugnahme auf, auf uns irgendwie, dass du mit ihr Kontakt aufnehmen kannst und dass die sicherlich dir eine ehrliche Antwort geben wird, ob es da eine Möglichkeit gibt ja, oder, oder nicht. Oder auch
2: Tipps hat, wie du da irgendwie vielleicht kostengünstiger oder einfacher rankommst, um, um so ein Buch mal zu verlegen. Ja. Da hat sie sicherlich Hilfe. Also hm. da kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Ja, ja. das ist ja schon
0: ein paar Mal
1: gemacht. Das klingt super, ja. Ja, das
0: ist gut.
2: Das ist gut, das ist gut. Voll
0: vermittelt. Voll vermittelt, ja. Also es ist ja, haben wir schon ein paar Mal gesagt, hier im Podcast, da werden Leute zusammengeführt, was wir selber auch gar nicht irgendwie auf nee, dem Schirm nee, haben. Nee. So. Aber manchmal ergeben sich da Netzwerke und Querverbindungen.
2: Das ist schon irgendwie verrückt. Und es ist ja tatsächlich das Einfachste innerhalb einer Gemeinschaft und das kennst du ja aus Osterbü, genauso wie ja. du aus deinem Dorf, Holger, wo ja. du herkommst oder ich aus Glückstadt. Wenn man Hilfe sucht, dann sucht man doch erstmal innerhalb seiner Gemeinschaft. Ja so Und da gibt es genug Menschen, die sagen, ja okay, pass auf, ich kenne da jemanden oder, äh, na klar, weiß ich, kann ich kann ich dir sagen oder wie auch immer. Also da gibt es, und deswegen glaube ich, dass Jana dir da auf jeden Fall ähm, Unterstützung liefern kann. In welcher Form auch immer, das musst du dann mit ihr mal besprechen. Aber ja. das ist sicherlich ähm, ein guter Tipp für dich. Ja. Also schreib sie mal an. <lacht> schreib sie mal
0: an. Das mache ich. <lacht> <lacht> ja. Jetzt zum Abschluss. Bibel haben wir ja schon kurz zu fassen gehabt. Matthäus 7, Vers 12.
1: Oh, das weiß ich. Das habe ich mal gepostet. Das ist der Vers von meiner verstorbenen Tante. Oh, ob ich den jetzt noch zusammenbekomme.
0: Aber du weißt zumindest...
1: Ich das. weiß, worum es geht. Es geht, glaube ich, darum, dass man das, was man von anderen erwartet, nee, dass man die Menschen so behandeln soll, wie man selber behandelt werden möchte.
0: Exakt. Ja. <lacht> exakt, exakt. Und ich finde, das ist das ist äh, nicht nur ein Evergreen, das ist irgendwie auch eine, eine Sache, die gerade jetzt so in, in den aktuellen Zeiten irgendwie äh, noch mehr Relevanz bekommen hat, dass ähm, ja, Toleranz und äh, Respekt und so weiter einfach die Basis ist dafür, ja. überhaupt irgendwie in auch Diskurs zu kommen und irgendwie einen Schritt weiter zu kommen. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste nicht, dass dieser Vers ist. Ich wusste eben nur, dass es dieses Sprichwort gibt, ja. äh, wenn du willst. So. Mhm. Ähm, und dass das aber darauf zurückzuführen ist. Und das fand ich total schön. Das habe ich eben auch bei dir auf dem, auf dem Instagram-Kanal gefunden und mit dem, was du so so äh, da äh, postest. Und äh, das, das passt eben auch so ins Bild. Und ich finde, das ist ein total
2: schöner Abschlusssatz sozusagen mhm.
0: auch für unser heutiges Gespräch, oder wie siehst du das?
2: Ja, total. Also ich meine, dieses, dieses Zitat, wir können es ja einmal kurz vorlesen, mhm. du hast ja aufgeschrieben, behandelt die Menschen so, wie sie wie er selbst von ihnen behandelt werden wollt, das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Ähm, letztendlich ist das aktueller denn je, wie du schon gerade mhm. gesagt hast, und wir sollten uns vielleicht einfach doch noch mal, die Bibel aufschlagen und auch wenn wir vielleicht nicht gläubig sind, aber es stehen so viele Dinge drin, die nicht unbedingt auch was mit Glauben zu tun haben, sondern einfach was mit der Wahrheit, und mit der Realität und ähm, von daher ähm, finde ich das total wichtig. Es sind doch einige kluge Gedanken in der Bibel, ja, das muss ja, man schon ja, also mal Ganz so doof sagen. war, war derjenige nicht, der sie geschrieben hat. Ja. Ja. Was machst du denn nach dem Abi?
1: Ich habe ein FSJ im CKIT, also im Zentrum für kirche, kirchliche Dienste. Also hoffentlich, ich muss mich noch bewerben. Mhm. Aber eigentlich, äh, ja, eigentlich man schon da so rein, wenn man so viel macht. Und dann geht es hoffentlich ein Studium in Richtung Design und Kunst. Mal okay. gucken.
2: Ich hätte jetzt auf Theologie
1: ja. ja, es gibt auch viele, die so sagen, ach, immer mach das mal. Aber ich habe Angst, dass das größte Hobby zum Beruf wird, dass es vielleicht gar nicht so positiv ist, weil ich dann quasi nicht mehr mein Hobby mache. Und ich glaube, das ist ganz gut, wenn ich das trenne und das weitermache, so wie mach. ich es mache. Ich habe aber auch schon tausendmal gesagt, wenn ich im FSJ irgendwie merke, okay, das ist jetzt 100% mhm. das, was ich möchte und hier möchte ich bleiben, dann mache ich da eine Ausbildung oder.
2: Mhm. Aber Klaus Kaiser ist ja auch nicht von Anfang an zum Theologiestudium gekommen, sondern er hat ja vorher auch noch mal was anderes gelernt. Das gleiche gilt ja auch für Michael, für Michael ja. schon mal Also, äh, <lacht> wer weiß, ob du nicht auf dem zweiten Bildungsweg dann doch noch äh, das Wir Theologiestudium hast. <lacht> und da kann ich auch nur sagen, das war jetzt äh, nochmal,
0: um die, um die Kurve zu kriegen zur Konfirmation und zum Konfirmationsgottesdienst. Das war eben auch so eine zentrale Aussage, die ich auch total schön fand, dass. Ähm, ja, letztendlich ist es darum geht, den jungen Menschen einfach nur äh, Vertrauen und Mut zu geben, ja. sich auszuprobieren, ne? sie nicht irgendwie äh, auf eine Schiene zu setzen, die sie dann nicht mehr am liebsten verlassen sollen, ja. sondern probier es aus, du wirst ja. schon das finden, was, was für dich richtig ist.
1: Ich glaube das auch. Ja. Du Klasse. wirst
2: schon deinen Weg gehen auf jeden Fall, dafür bist du. Motiviert genug. Genau. Und wieder
0: mal haben wir jemanden kennengelernt hier aus Eckernförde, der einfach echt durch Engagement ganz besonders ist und einfach in Begriff ist, Dinge zu bewegen. Vielen, vielen Dank, liebe Emma. Das war sehr inspirierend und sehr schön, mit dir zu sprechen. Ja, herzlichen
1: Dank. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Na, sehr gerne. Sehr
0: gerne, sehr gerne. Dann bleibt uns eigentlich nichts mehr anderes übrig, als uns auch bei euch fürs Zuhören zu bedanken und wieder darauf hinzuweisen, dass wir natürlich Fragen, Anregungen und sonstige Rückmeldungen gerne entgegennehmen auf den bekannten Kanälen. Sven. Ja. <lacht>
2: Ich habe sie schon wieder fast vergessen. Nein, habe ich natürlich nicht. Also, wenn ihr uns eine E-Mail schreiben möchtet, dann könnt ihr das gerne tun, so wie Emma das getan hat, an moin.ikerne-cast.de Ihr könnt uns auf Facebook oder Instagram schreiben, jeweils unter ikerne-podcast und dort einen Kommentar hinterlassen. Ihr könnt auch auf unserer Webseite kommentieren, wenn ihr das möchtet und äh, wenn ihr mögt, dürft ihr uns natürlich auch gerne auf offener Straße ansprechen oder bei Holger im Laden oder sonst wo, 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 ihr, wo ihr uns seht. Da sind wir auf jeden Fall immer gerne bereit, mit euch ins Gespräch zu kommen. Ja. Und wenn es euch gefällt, was wir so machen, dann erzählt es gerne auch weiter.
0: Allen Menschen, die ihr trefft. Allen. Da freuen wir, freuen wir uns sehr drüber. Genau. Ja. Bis dahin bleibt alle stabil. Macht's gut. Tschüss dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.